0: Я приветствую вас, дорогие друзья! 74-й день библейского марафона остается 291 день до его завершения. С вами Игорь Егерев, и сегодня в Ветхом Завете мы находимся в книге Второзакония, прочтем главы 26 и 27, а также 74-й псалом. О а Новом Завете Евангелия от Марка. 15 глава стихи с 1 по 26. -й. В этом отрывке мы видим прокуратора иудеи Понтия Пилата перед которым стоит сложная задача. Ему необходимо решить судьбу Иисуса Христа. И хотя для самого Пилата решение вынести, в общем-то, было несложно, ему понятно, что Иисус ни в чем не виноват, он не заслуживает даже того, чтобы находиться в узах, и уж тем более быть казненным, он прекрасно понимает, что все это интриги руководителей иудейских, что они хотят расправиться с Иисусом руками римлян, а поэтому, конечно, он отпустил бы Иисуса на свободу, но при этом он боится волнений народных. Начальники иудейские могли бы возбудить народ на какой-то бунт. В связи с этим а римляне очень не любили какие-либо бунты. Они, кстати, их резко пресекали, довольно жестоко, но предпочитали все-таки не доводить до того, чтобы такие бунты случались. И поэтому Пилат не знает, как поступить. Для него, в принципе, фигура Христа не является такой уж важной. И, в принципе, можно было бы им пожертвовать ради спокойствия в Иудее. Но при этом все-таки он прекрасно понимает, что Иисус ни в чем не виноват. И здесь он решает воспользоваться традицией, которая существовала в народе, на большие праздники отпускать одного из приговоренных к смерти. Но поскольку события эти разворачивались накануне, Пасхе а, Понтий Пилат и решает предоставить народу такой выбор. Кого вам отпустить на свободу? Иисуса Христа, царя иудейского или а, разбойника ворала. Итак, а, разбойник ворала. он был действительно преступником и заслуживал по римским законам того, чтобы его казнили. В 7 стихе мы читаем, что он со своими сообщниками во время мятежа сделали убийство. Ну, Самого мятежа уже было бы достаточно, чтобы заслужить смертную казнь, поскольку римляне жестоко пресекали какие-либо мятежи, но к тому же еще и было совершено убийство во время этого мятежа, и это уже стопроцентная смертная казнь. И, кстати, апостол Петр, выступая перед иудеями, мы этом читаем в книге Деяния, 3 глава, 14 стих, говоря о Варраве, называет его «человека-убийцей». То есть он не просто был в группе людей, которая совершила убийство, но он непосредственно участвовал в этом действии. У него руки были в крови. То есть, конечно же, он заслужил смертную казнь. И, вероятно, Понди Пилат считал, что выбор настолько очевиден, что если он предложит его народу, то народ, конечно, выберет, чтобы отпустили Иисуса. И тогда ему ничего не нужно будет самому решать, и он находится в безопасности, и никакого бунта не будет, и Иисуса отпустят. Но не тут-то было. Народ, как ни странно, выбирает, чтобы Понтий Пилат отпустил Вараву. И мы узнаем почему. В 11 стихе мы читаем, «Первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву». А первосвященники, пользуясь своим авторитетом, пользуясь тем, что у них был доступ к народу, влияние на их разум, на их мышление, надавили всячески на людей, и люди выбирают в пользу вора, пользу Хотя совсем недавно те же самые начальники иудейские боялись взять Иисуса под стражу принародно, поскольку он народ уважал Иисуса, видя в нем великого пророка. Но здесь все-таки им удалось как-то переубедить людей, и большинство, очевидно, подавляющее большинство, может быть, там были люди, которые были против того, чтобы Иисуса... Распяли и хотели, чтобы Его отпустили на свободу, но мы видим, что большинство за Его распятие, народ кричит: распни Иисуса. Ну и Пилат вынужден поступить по их требованию. Кстати, мы видим здесь очень яркий пример того, как не всегда большинство бывает право. Да? Вот здесь именно по настоянию большинства Иисус Христос был распят на кресте, а Варава разбойник сын своего отца, так переводится его имя Варава Бар Абба, сын отца, был отпущен на свободу. Вероятно, он уже смирился с тем, что будет казнен, и вдруг неожиданно для себя самого его не просто не казнят, но еще и отпускают на свободу, потому что его место на кресте было занято Иисусом. Так, кстати, происходит и с каждым верующим в Иисуса Христа, потому что Иисус, собою замещает нас на кресте, верующих в Него, и мы получаем незаслуженное оправдание по благодати через веру в Иисуса Христа. Давайте прочтем этот отрывок внимательно, вдумчиво, а также две главы в книге второзакония 26 и 27 глава и 74 Псалом. Обратите внимание на вопросы, которые я, как обычно, прилагаю к своему видео. Постарайтесь ответить на них для себя а также поделитесь вашими ответами в чатах, задавайте ваши собственные вопросы, комментируйте. И я хочу попросить вас, если вы считаете, что этот проект полезен, пожалуйста, расскажите о нем всем, кого вы знаете, всем, кто интересуется Словом Божьим, а также подпишитесь на этот канал. И пусть Господь благословит вас.